0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, arroba AurilopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Seja muito bem-vindo a 2020 aqui Alexandre Moraes da Rosa com meu parceiro Aurílio Lopes Júnior. Nós voltamos para falar sobre as reformas. Final do ano, todo mundo aí de recesso, aproveitando com a família e dia 24 sai a lei 13964 de 2019, que altera significativamente o Código de Processo Penal, o Direito Penal, a Lei de Execução Penal e nosso desafio agora no início de 2020 será falar sobre as reformas. Fizemos dois textos no Conjur, que você pode acompanhar lá no www.conjur.com.br Em que nós falamos basicamente sobre o juiz das garantias, que nós faremos programa sobre isso E também sobre a principal alteração ao nosso ver, aquela que deve ser a primeira que, para a compreensão do processo penal Nós não vamos falar, por via de consequência, nesse programa de muitas alterações profundas na matéria penal e de execução penal O que nós vamos focar é no processo penal e, para isso, havia uma querela muito grande, escrevemos isso no meu livro do Guia do Processo Penal e o Aurino do Direito Processual Penal, e no Fundamentos, aquela parte do livro que foi destacada do Direito Processual Penal, sobre as grandes discussões em relação aos sistemas. É, Dividia-se entre sistema inquisitório, historicamente, e acusatório. Eu não vou falar sobre essas, essa construção, ou de onde veio cada um desses requisitos, mas o que cabe dizer é que, boa parte da doutrina reconhecia algumas características e, fundamentalmente, a função do juiz na gestão da prova. Independentemente do que você entender como característica de um ou do outro, o grande desafio é que nós tínhamos uma manifestações do Ministério Público, por exemplo, no caso da Raquel Dodge, do, do inquérito levado a cabo pelo Supremo Tribunal Federal, que o sistema era acusatório, que descaberia qualquer atividade investigatória por parte dos julgadores, no caso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que nós tínhamos várias iniciativas mantidas por um código autoritário de 41 nessa mesma toada. O nosso desafio agora com vocês, portanto, é pensar o artigo 3º-A, do Código de Processo Penal alterado pela Lei 13.964, 2019, que de maneira clara deixou evidenciado o que, que a, a, a lei estabelece: estabelece que a estrutura do nosso sistema processual, a estrutura que nós vamos observar daqui em diante, é uma estrutura acusatória. Isso faz com que o Brasil resgate um déficit significativo no tocante à sua estrutura processual. Nós somos uma ilha na América Latina que ainda nos valemos de uma lógica autoritária, não tem outra palavra para dizer, uma lógica autoritária em que o juiz é pleno e potenciário, é o dono do processo penal. Cada vez mais no mundo se adota uma lógica acusatória em que o juiz tem uma função única. De fato, o juiz julga. O juiz não fica se metendo em atividade que é própria do, das partes. É, e o artigo 3 A estabeleceu, abre aspas, o processo penal terá estrutura acusatória vedadas, vedadas, vedadas é equivalente à proibida, não pode, a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. O que, que acontece é assim, cada um no seu quadrado, um recebe para investigar, que é delegado de polícia, um recebe para acusar, que é o promotor de justiça, e outro recebe para julgar. Se esse que julga decide fazer alguma coisa de acusação, ele não está julgando, ele está coadjuvando com a acusação. Ele não entendeu o lugar democrático do juiz, uma democracia, o juiz é para julgar terceiro, imparcial, e não aquele que quer sair atrás de curioso, fofoqueiro, que quer é ir atrás de, de, de prova. Porque, afinal de contas, num processo democrático, o juiz pode esclarecer, sim, tanto que a regra não proíbe que o juiz possa se valer excepcionalmente e, na linha defensiva que for abordada pela, pelo Ministério Público, esclarecimento que ele não pode inovar, ele não pode ampliar o foco do Ministério Público. E, claro, que um processo acusatório... Não é nenhuma novidade, embora muita gente critica, me criticasse porque eu uso de um uma acolhimento de um processo penal estratégico. É, no mundo inteiro, quem trabalha com processo acusatório reconheceu já que o processo é estratégico, só não é estratégico para quem ainda tem, mesmo que inconsciente, uma noção de verdade real. É inacreditável que em 2019, 2020, nós tenhamos pessoas que ainda critiquem, muitas vezes, uma, uma postura que é adotada no mundo inteiro, quiçá por desconhecimento, quiçá porque prefere as suas verdades arraigadas. Aqui nós temos, então, uma, uma, uma alteração significativa no artigo 3º-A e isso implica numa consequência em todos os dispositivos do processo penal que precisam ser relidos. E aí, desespero nosso, desespero meu, do Auri, todos os professores de processo penal, porque agora nós temos que correr contra o tempo. Afinal de contas, nossos livros estariam estavam quase prontos para a edição 2020 e nós temos que rever porque estrutura dorsal precisa ser lida não atuação de, de, de ofício, nós escrevemos um texto no dia 3 de janeiro, nós mostramos para vocês que boa parte do, do Código de Processo Penal foi alterado e não pode se falar, por exemplo, do artigo 1561 como subsistente, afinal de contas ele é violador daquela regra inicial que ilumina a interpretação dos demais dispositivos do Código de Processo Penal. Mas nós teremos aí o movimento da sabotagem inquisitória, gente que vai continuar afirmando como fizeram em 2000, com o artigo 212, em que está lá claro que o juiz não pode perguntar para a parte, mas dizem que continua perguntando e os tribunais não tiveram coragem de anular, embora o STJ no início tenha afirmado a anulação, mas depois recuou. Nós temos agora uma imposição acusatória e essa imposição acusatória faz com que nós tenhamos novos mecanismos nós falaremos sobre o um inquérito policial mas a exclusão do inquérito policial e a imediatoralidade oralidade é significativa preste atenção o juiz agora que vai julgar o juiz de, ju de garantia o juiz de, de julgamento são dois juízes o juiz que vai julgar ele, preste atenção não recebe os autos ele não lê os autos sabe por quê? porque se ele lê ele faz pré-julgamentos, ele faz pré-concepções, ele se contamina pelo conteúdo das decisões anteriores. Ele só decidirá se houver impugnação em relação a uma cautelar, por exemplo, numa prova de ferida, numa interceptação da motivação e assim por diante da validade. Mas percebam o seguinte, aqui nós temos uma alteração muito significativa. Logo, o juiz não tem que se preparar para a audiência, tem que se preparar com direitos, se preparar para entender. E mais, hoje em dia, quem quiser tra continuar trabalhando no processo penal tem que entender de narratividade, tem que entender um pouco de falácias, tem que entender um pouco sobre linguagem, comunicação, porque o processo será oral, 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 fala-se. Fala-se, espera-se cada uma das partes que possa organizar o depoimento. O processo escrito deveria ser cada vez menor no ambiente democrático. Então é isso, pessoal. Tem muita coisa para que nós possamos falar. Esse é o primeiro dia. Aí está voltando ainda, se nós não, conseguimos, é, nós não conseguimos atuar, atender todas as expectativas de vocês nesse primeira semana, continuem nos acompanhando durante o, o, o primeiro mês de janeiro e fevereiro. Nós colocaremos aqui no Criminal Player, que você nos, nos deu uma alegria muito grande em 2019, embora nós tenhamos começado só no dia 12 de setembro, nós atingimos mais de 102 mil ouvintes. Isso nos dá uma alegria muito grande continuar nesse espaço que é free, um espaço totalmente gratuito em que você pode acompanhar as novidades do processo penal. Fica com a gente quinta e sábado, continuaremos a falar sobre a reforma do processo penal.
0: Olá pessoal eu sou Lopes Júnior e junto com meu parceiro Alexandre Moraes da Rosa trazemos para vocês o Criminal Player, esse podcast tão legal sobre direito penal, processo penal e execução penal. Claro que eu inicio dando um feliz ano para todos e para todas, que um 2020 venha repleto de alegrias, felicidades e principalmente de boas conquistas profissionais e quem sabe até o nosso sonho de uma efetivação da cultura acusatória. Então, já entrando direto no, te... no nosso tema de hoje, eu queria iniciar chamando a atenção de vocês para esse detalhe. Temos mais uma reforma, mais uma reforma pontual, ou seja, nós estamos mexendo em parte do Código de Processo Penal, que vai ser a nossa conversa hoje. Não se mudou todo o código, o ideal seria mudar todo o código, o ideal seria um código inteiramente novo. Mas não, temos mais uma reforma parcial e o grande problema das reformas parciais é exatamente o seguinte, tomara que nós não estejamos apenas mudando a lei, mas principalmente que nós consigamos mudar cultura, mudar cabeça, esse essa estrutura acusatória, que é a nossa conversa de hoje, por exemplo, que é muito importante, é um grande avanço, ela só vai se efetivar se nós tivermos mudanças de cultura, mudança na cabeça dos nossos juízes e ministros, que em última análise vão ser aqueles que vão garantir ou não a implantação de um sistema acusatório. E o Alexandre já deu a panorâmica e eu vou retomar exatamente fazendo essa rápida distinção entre dois pontos. O primeiro... Sistema acusatório, sistema inquisitório, tal sistema misto adotado no Brasil, que vem do Código Napoleônico de 1808, para muitos adotados no Brasil. Bom, o primeiro ponto é que, junto com Jacinto, Nelson de Miranda Coutinho e, e o Alexandre, e outros tantos bons autores, é, eu entendo que a categoria de sistema misto é insuficiente quando você diz que um sistema é misto você não diz nada, porque o misto é exatamente essa mistureba de coisas ele realmente ele pode ser misto se você pensar que nós temos uma fase pré-processual e uma fase processual, agora, você dizer que o sistema processual penal brasileiro é misto que no inquérito é inquisitório e que no processo era, se dizia antes acusatório, que era uma mentira, porque o nosso processo nunca foi acusatório é insuficiente exatamente porque quando se fala em sistema misto, você tem que analisar qual é o núcleo que funda. E no núcleo, ele é puro, ou ele é inquisitório, ou ele é acusatório. O processo penal brasileiro, na fase inquisitória, ou seja, na fase de inquérito, sempre foi muito claramente restrito em relação a direito de defesa, contraditório, em que pede existir, bastante limitado. A grande mudança é a seguinte: o processo penal brasileiro sempre foi inquisitório com o juiz tendo protagonismo com o juiz indo atrás da prova basta você olhar o artigo 209 que permite que o juiz vá atrás da prova de ofício, produza é, ouça outras testemunhas além dessas roladas pelas partes isso é uma atuação probatória de ofício incompatível com o sistema acusatório, o artigo 156 ao permitir que o juiz vá atrás da prova, inclusive na fase pré-processual é marca característica de uma estrutura inquisitória, bom essa estrutura é que se pretende romper agora com o artigo terceiro. O artigo 3, como explicou o professor Alexandre, vem já de largada dizendo: bom, vamos adotar um processo acusatório. Para isso é preciso que as pessoas compreendam. Cada um no seu quadrado, juiz julga, MP acusa, defesa defende. Lugares constitucionalmente demarcados. Não há mais espaço para um juiz inquisidor, um juiz investigador, um juiz que produza pró de ofício, um juiz que prenda de ofício. Não há mais espaço para isso. Portanto. O artigo 156 está tacitamente revogado. O juiz não tem mais iniciativa probatória. O artigo 385, por exemplo, que é uma grande o 385 dizia o quê? Que nos crimes de ação penal pública, o juiz poderia condenar, ainda que o Ministério Público pedisse a absolvição. Característica inquisitória, a nosso juízo, tacitamente revogada pelo novo artigo 3º. Existem outros dispositivos, e nós vamos comentando isso ao longo dos nossos próximos programas, que estão tacitamente revogados porque são incompatíveis com essa matriz acusatória. Então, esse é um primeiro ponto. Vamos torcer agora para que os tribunais realmente compreendam isso e deem ao processo, finalmente, uma cara acusatória. Agora, é claro que o artigo 3º, ele não é imune de críticas. Ele começa dizendo que ele tem uma estrutura acusatória e que o juiz não pode ter iniciativa probatória, não pode atuar de ofício na investigação. Ótimo. Mas ele não tem que atuar de ofício, nem na investigação e nem no processo. O que me preocupa é a parte final desse artigo, quando diz que o juiz não poderá substituir ter uma atividade probatória substitutiva do Ministério Público. Ele não pode substituir a atuação probatória do MP. Eu vislumbro que tem, tem, nós vamos ter, teremos com certeza, no futuro, muita discussão, principalmente por parte desse movimento contra-reformista, desse movimento de resistência inquisitória. Nós vamos ter uma discussão muito grande, porque vislumbra a possibilidade de, de, de inquisidores de plantão, sustentando que o fato do juiz produzir prova é, não substitui a atuação do MP. Seria só em alguma situação excepcionalíssima quando o juiz assumisse toda a produção de prova é que haveria a substituição probatória. Esse é um caminho errado. O juiz não tem que produzir prova no lugar do MP. Nenhuma prova. Nenhuma prova. Não é a substituição total. Ele não pode substituir nada em relação à atuação do MP. Então, é, a grande questão vai ser qual, vai, qual será a interpretação que os tribunais terão coragem de bancar. Espero que não façam com o artigo 3 o que fizeram erroneamente com o artigo 212, que todos vocês sabem da história do 212. O 212 já era uma tentativa de implantar o cross-examination, o exame cruzado da prova, e uma característica claramente... Acusatória, dizendo, olha, a prova é das partes e o juiz somente atuará de maneira acessória, subsidiária, sob pontos não esclarecidos. Seria colocar o juiz numa posição bastante secundária e só em situações excepcionais, sob algum ponto que ele não compreendeu, ele questionar, ele perguntar. Bom, infelizmente os tribunais brasileiros acabaram permitindo que os juízes mantivessem como a estrutura inquisitória de sempre e atuassem como sempre atuaram. Os tribunais, principalmente o STJ, é o grande responsável pelo, pelo não avanço e pela manutenção né, desse processo ultrapassado, ao entender que não via prejuízo nenhum em um juiz começar fazendo perguntas, o juiz fazer todas as perguntas. Eles não viam um problema nenhum, não viam um prejuízo nenhum. A tal fraude né, da categoria do prejuízo nas unidades relativas. E aí o STJ acabou esvaziando 212. Esperamos que isso não aconteça com o artigo 3 então, em suma, estrutura acusatória, cada um no seu quadrado, juiz não produz prova, juiz não vai atrás da prova. É claro que ele pode, eventualmente, se não entender alguma coisa numa audiência, questionar. Isso ele pode fazer, agora ele não pode ter essa iniciativa probatória, de ir atrás, de determinar a produção de provas de ofício. Com relação ao juiz das garantias, já escrevemos bastante, e só um parênteses, eu tenho postado bastante sobre isso nas redes sociais, Instagram e Facebook, e, e é interessante que às vezes eu recebo críticas fundadas, sempre úteis, mas às vezes são críticas absolutamente sem fundamento, né? e li alguns comentários do estilo, ah, eles só estão sustentando o juiz das garantias agora por conta da Lava Jato, porque os poderosos foram presos, isto é um absurdo nós, Alexandre e eu Jacinto e tantos outros falamos na figura dos juízes garantias no sistema de duplo juiz doble roes, como é nos países sul-americanos como é também no modelo português, no modelo italiano nós falamos sobre isso há décadas, décadas Para ter uma ideia, e agora falo para mim, eu defendo a figura do juiz das garantias na minha tese de doutorado que eu escrevi em 1996 a 99 então, eu já defendo isso desde 99 na tese depois em 2001 no primeiro livro Sistema de Investigação Preliminar essa necessidade, então não é nada novo e não é por conta da Lava Jato, e só para encerrar Alexandre já ensaiou é, a questão da, da não inclusão do inquérito, dos atos do inquérito no processo, eu chamava isso de exclusão física, também escrevo desde a década de 90 sobre isso essa não inclusão do maté da, da, da matéria do, do, dos elementos do inquérito no processo, nós vamos falar sobre isso mais adiante, mas eu já recomendo para vocês, uma leitura, faço falo sobre isso no meu livro, Alexandre também, que é a distinção, a separação entre atos de investigação e atos de prova. Deem uma olhada nisso. Temos até coluna no Conjur. Diferença entre ato de investigação e ato de prova. Leiam isso que vocês vão entender por que, que inquérito não pode entrar no processo, por que, que o juiz não pode julgar com base no inquérito. Mas nós voltaremos a tratar desse tema. Fiquem conosco. Sigam o podcast Criminal Player, que nós vamos trabalhar toda a reforma. Um abraço para todas e para todos.